0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred Kläuber, das sind die Themen. Blackout, die fehlende Digitalisierung verhindert
2: die Energiewende. Spannungsfrage, Smart Stations sollen Durchblick in der Stromversorgung schaffen. Pausenfüller, das kritische Eckpunktepapier des Bundesinnenministeriums enttäuscht die Fachwelt. Und ich, Emma, das autonome Auto. Goldtransport.
3: Digitale Technologien können uns dabei helfen, unsere Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mehr noch, ich glaube, wir können es uns nicht weiter erlauben, Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung zu denken.
1: Nun, das sagte Niklas Mayer-Breitkreuz vom Branchenverband Bitkom auf einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Digitales zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit Anfang des Monats. Gegenwärtig wird ja heftig debattiert über Digitalisierungsprojekte, die für eine Energiewende schlichtweg notwendig sind. Wie sieht es da aus? Wie ist der Stand dieser Digitalisierungsprojekte für die Energiewende in Deutschland? Peter Welchering.
3: Also die Ultra-Kurzfassung würde lauten, die digitalen Infrastrukturen und die Softwareprodukte dafür, die sind zwar generell verfügbar, aber, und das ist ein ganz großes Aber, sie werden eben nicht oder nur sehr unzureichend eingesetzt. Und viele Experten sehen die Energiewende durch fehlende Digitalisierung hochgradig gefährdet. Das ist übrigens auch bei der Anhörung des Bundestagsausschusses für Digitales sehr deutlich geworden. Und es kommt noch schlimmer. An ganz wichtige Projekte für die Energiewende trauen sich viele Beteiligte einfach nicht ran. Die Energieversorger fürchten, dass sie durch die Digitalisierung ihre ja jetzt durchaus noch vorhandene beherrschende Stellung einbüßen werden. Und auch in der Politik werden die sehr komplexen Digitalisierungsprojekte dann viel zu oft nicht so richtig angepackt. Nicht wenige Energiepolitiker haben mir ja gesagt, dass die mathematischen Modelle für einige Digitalisierungsprojekte für die Energiewende ihnen dann auch ja, so schlicht zu so kompliziert seien. dass sei alles so komplex und aufwendig zu überblicken. Und in diesem Zusammenhang hat schon im September eine Studie über Demand-Zeit-Flexibility hochinteressante Ergebnisse erbracht. Die Ergebnisse dieser Studie, diese kann erst ganz allmählich in die Öffentlichkeit durch und zeigen sehr deutlich, welche ganz konkreten Digitalisierungsstrategien nötig sind, um die Energiewende doch noch zu schaffen. Demand-Side-Flexibility,
1: diesen Begriff haben sie eben genannt. Damit ist die Flexibilität auf der Nachfrageseite beim Energieverbrauch gemeint, also in den Privathaushalten und auch in der Industrie. Wenn diese Flexibilität ausgenutzt werden kann, wenn sie wirklich kreativ ausgenutzt werden kann, wenn man die intelligenten Energie- und Datennetze, also die durchaus komplizierten und komplexen Verbrauchsmuster und Erzeugungsmuster von Energie in Echtzeit analysieren, und dann die Software für die Energieverteilung den Bedarf auch bis zum Hausanschluss austarieren kann, dann sind wir in Sachen Energiewende ein ganzes Stück weiter.
4: Die Zahlen können sich sehen lassen. Knapp 38 Millionen Tonnen Treibhausgase können jährlich durch intelligente Steuerung des Energieverbrauchs eingespart werden. Durch Flexibilität auf der Nachfrageseite lässt sich der jährliche Stromverbrauch um fast 16 Terawattstunden reduzieren. Auch der Bedarf an Gas, Kohle und Öl lässt sich massiv verringern. Denn mit intelligenter Stromverteilung werden Reservekraftwerke zur Deckung des Spitzenbedarfs oder zum Ausgleich, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, weitgehend überflüssig. Das hat eine Studie des Konsortiums Smart Energy Europe in Kooperation mit Unternehmen der europäischen Elektrizitätsbranche ergeben. Die Studie zeigt die Einsparungen auf, wenn Haushalte und Unternehmen ihren Energiebedarf aktiv steuern und sich damit auch von den Energieversorgern ein Stück weit unabhängiger machen. Der Kaisers vom Energieausrüster Iten hat die Studie begleitet und erläutert das an einem einfachen Beispiel.
5: Wenn jetzt jemand abends den Wagen laden will, dann muss er ja nicht unbedingt irgendwie damit um 6 Uhr oder 7 Uhr abends anfangen, sondern kann das durchaus dann noch in die Nacht verlegen, um 1 2 Uhr nachts, um halt im Prinzip den Spitzenbedarf weiter zu glätten.
4: Ähnliches gilt auch für Wärmepumpen und sogar ganze Produktionsanlagen. Dann allerdings sind die notwendigen mathematischen Modelle komplizierter und die entsprechenden Softwareprodukte für die Energiesteuerung komplexer. Aber einige Pilotprojekte haben hier sehr gute Ergebnisse erbracht, wie Christian Rudelt vom Bundesverband der Deutschen Industrie weiß.
6: Auch in dem klassischen Industriebereich der vernetzten Produktion Industrie 4.0 haben wir beispielsweise durch eine vernetzte Datenbasis auch die Möglichkeit der Optimierung des Energieeinsatzes. Ein Beispiel von Bosch. Das Unternehmen setzt an mehr als 100 Standorten ein intelligentes, datenbasiertes Energiemanagement ein. Dadurch konnten beispielsweise jetzt nur am Standort Homberg in den Jahren 2018, 2019 4.500 Tonnen Kohlendioxid gespart werden.
4: Damit alle Verbraucher, also Haushalte und Industrie, durchgängig solch ein flexibles und intelligentes, weil datenbasiertes Energiemanagement betreiben können, muss aber das Stromnetz flächendeckend digitalisiert werden. Die alten Lastverteilungsrechner in den Stromzentralen müssen durch zeitgemäße Smart Stations ersetzt werden. Moderne Sensorik und Messtechnik muss in die Verteilnetze integriert werden, meint Dirk Kaisers.
5: Das also im Prinzip die Verteilnetze in der Mittelspannung. Bei denen ist es im Augenblick so, dass die überhaupt keine Informationen liefern. Das heißt, die Verteilnetzbetreiber fahren da noch nicht mal auf Sicht, sondern die wissen gar nicht, was in der Niederspannung passiert.
4: Der Schwerpunkt der Digitalisierung muss also in den Verteilnetzen auf der Mittelspannungsebene erfolgen. Doch da sieht der Kaisers im Augenblick noch nicht einmal den Ansatz für eine Digitalisierung.
5: So, was wir jetzt im Augenblick sehen, ist, dass im Prinzip die ganze Energiewende bei den Verteilungsbetreibern stattfindet. Das heißt im Prinzip vom Netz her eine Stufe drunter in der Mittelspannung. Und diese Verteilungsbetreiber, die hatten normalerweise gar nicht die Aufgabe, das Netz zu stabilisieren, müssen es jetzt aber stabilisieren und haben aber auf der anderen Seite keinen Zugriff auf die entsprechenden Assets. Und das ist halt das Problem, in dem wir uns im Augenblick befinden.
4: Diese entsprechenden Assets sind zum Beispiel die Hausanschlüsse im Smart Home, die Anschlussboxen für das E-Auto in der Garage, die Ladesäulen auf den Parkplätzen oder die Versorgungsstationen in Industriebetrieben. Und das ganze Energiemanagement muss natürlich auch noch datenschutzkonform sein.
5: Da wird entsprechend der Smart Meter oder der Submeter dann anonymisiert, kann entsprechend aber Werte zur Verfügung stellen und das geht dann, glaube ich, über einen anonymisierten Kanal wieder zum Virtual Power Plant, die dann entsprechend die Steuerung übernehmen können.
4: Dafür muss die Energieversorgung massiv mit Hard- und Software nachgerüstet werden, und da sehen Experten wie der Kaisers das eigentliche Problem.
5: Die Innovationskraft der Elektrizitätsversorger sehe ich als relativ gering an, wobei die Innovationskraft von der ganzen digitalen Branche halt um einiges höher ist. Entsprechend sehe ich das mit gemischten Gefühlen.
1: Tja, wenn die entsprechende Software für eine derartige intelligente Steuerung des Stromverbrauches doch da ist, die notwendigen Sensoren verfügbar sind, sogar die entsprechenden Produkte für die Integration der SCADA-Systeme, also der Industriesteuerung, zur Verfügung stehen,
3: ja wo liegt dann das Problem, Peter? Naja, zum einen sind für genau diese digitale Nachrüstung der Versorgungsnetze viele Millionen Euro Investitionen erforderlich. Das ist ein Problem. Diese Investitionen, die waren allerdings eigentlich schon vor gut zehn Jahren erforderlich, aber da ist eben nichts passiert. Mit erreichender Altersgrenze kann man sagen, der bisher eingesetzten Software in den Lastverteilungsrechnern hätte man diese Rechner auch durch sogenannte Smart Stations, die von den Smart-Mietern Verbrauchs- und Bedarfsdaten erhalten, ersetzen können. Aber genau das geschah eben nicht. Stattdessen wurde an die 30 bis 40 Jahre alte Software- Software der Lastverteilungsrechner noch etwas mehr Spaghetti-Code angestrickt, um die erhöhten Anforderungen an die Stromverteilung damit auffangen zu können. Aber das klappt nicht so richtig. Und den Mut zur Nachrüstung, den hat eben bisher keiner. Liegt es denn nur am Geld? Nicht nur. Das liegt auch daran, dass die großen Energieerzeuger die hierarchische Struktur der Versorgungsnetze nicht so ganz aufgeben wollen. Denn wenn Energieversorgungsnetze top-down betrieben werden, dann liegt eben alles in der Hand der großen Energieversorger. Wird das aber jetzt mit den entsprechenden digitalen Steuerungen an die Mittelnetze und an die Smart Meter sozusagen heruntergestuft, dann bestimmen die Verbraucher letztlich die Energieerzeugung. Also was sie verbrauchen, damit wird dann auch der Bedarf bestimmt und somit die Erzeugung. Und bisher fahren die Energieerzeuger die Netze einfach händisch und stellen die Netzstabilität durch Rauf und Runterfahren bei der Einspeisung sicher. Aber mit immer mehr Photovoltaikanlagen, mit Biogasanlagen in privater Hand, dezentral betrieben, da klappt das eben nicht mehr. Statt aber die für diesen dezentralen Betrieb notwendigen digitalen Nachrüstungen einzubauen, ist die Top-Down-Struktur des Netzes einfach verstärkt worden. Und das ist so der Ist-Zustand.
1: Was sind denn jetzt die erforderlichen Maßnahmen, um
3: das zu ändern? Also zunächst mal der schnellere Einbau von Smart-Mietern, aber eben von sicheren und von datenschutzkonformen Smart-Mietern, das ist noch ein Problem. Ohne Verschlüsselung und ohne Anonymisierung wird das also nicht gehen. Beides ist für die großen Energieerzeuger längst ein Graus, denn die wollen ihre Verbraucher und deren Bedarf steuern, dafür müssen sie aber ihre Verbraucher kennen. Das klappt mit anonymisierten Verbrauchsdaten naturgemäß nicht. Da geht sozusagen die Energiehoheit auf die Verbraucher über. Die Energieerzeuger, die müssen ihre Skadeanlagen, ihre Industriesteuerung in den Kraftwerken entsprechend nachrüsten und auch das kostet Geld. Das heißt, in technischer Hinsicht, was die Sensorik, was die Smart Meter, was die intelligente Steuerung der Lastverteilung sogar mit Unterstützung entsprechender Mustererkennung angeht, da sind eigentlich die Produkte verfügbar, die müssten jetzt eingesetzt werden. Aber die werden eben nur dann eingesetzt werden, wenn es eben entsprechende Gesetze, wenn es eben entsprechende regulatorische Vorschriften gibt. Die Energiewende und der
1: Stand der Digitalisierung, darüber sprach ich mit Peter Welchring. Vielen Dank.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Die Stromversorgung, über die wir ja gerade gesprochen haben, die gehört dazu, aber auch die Wasserversorgung, das Verkehrsnetz, die Versorgung mit Geld oder Lebensmitteln. Und auch natürlich der Gesundheitsbereich. All diese und noch einige andere Infrastrukturen, die für die Funktionsfähigkeit des täglichen Lebens hier notwendig sind, die werden als kritisch eingestuft, weil notwendig, aber verletzlich. Und nicht nur durch Naturkatastrophen oder physische Angriffe, sondern auch durch Cyberangriffe. Kein Wunder also, dass sich eine Menge Leute in diesem Land Gedanken machen, wie kritische Infrastruktur geschützt werden muss. Das ist natürlich vor allem auch eine Aufgabe der Regierung, und deshalb arbeitet sie derzeit an einem Kritisdachgesetz. Die Eckpunkte zu diesem Gesetz wurden Mitte der Woche vom Bundesinnenministerium vorgelegt, doch nicht von allen Fachleuten positiv aufgenommen. Manuel Artuk, den Sprecher der Nichtregierungsorganisation AG Kritis, habe ich gefragt, ob die Eckpunkte ein guter Plan für das kommende Dachgesetz sind.
7: Na Aus Sicht der AG Kritis ist das aktuell ein bisschen schwierig zu bewerten. Das Eckpunktepapier hat keinerlei äh, Zivilgesellschaft vorab eingebunden, so dass die Eckpunkte eigentlich schon ohne die Beteiligung, die eigentlich im Koalitionsvertrag erwähnt war, äh, schon vorgenommen wurde und damit die Eckpunkte gesetzt wurden dass man die physische Sicherheit kritischer Infrastrukturen in eine Kompetenzverwaltung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, setzt und damit salopp gesagt noch einen Stuhlkreis kreiert und noch ein Lagebild und damit noch mehr Verantwortungsdiffusion und Handlungsuntätigkeit vielleicht kreiert. Das sieht schwer danach aus und das können wir nicht unbedingt gutheißen. Wie hätten Sie sich denn die Verantwortlichkeiten gewünscht? Na, das muss man ja erstmal schauen, welche Verantwortlichkeiten existieren aktuell auf Länder- und Bundesebene, welche Aufsichtsbehörden gibt es und wie kann man das geschickt zusammenführen, sodass beispielsweise das, ein unabhängiges Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die physische als auch die Cybersicherheit adressieren, denn äh, um IT-Systeme zu schützen, muss ich ja auch physische Sicherheit umsetzen und dann die Expertise, und davon gibt es ja reichlich im BBK, mit einzuspannen, dass das wirklich beides aus einer Hand beispielsweise kommt, aber wie man die Länder da auch noch einbindet, das ist zum Beispiel auch noch unklar, denn Notfall- und Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz ist ja Länderhoheit. Man hätte also sehr viel Verantwortungsdiffusion aufräumen können. Stattdessen kommt ein weiterer Akteur ins Wimmelbild.
1: In diesem Eckpunktepapier sind ja mehr oder weniger fünf Anforderungen an ein zukünftiges Gesetz formuliert worden. Da heißt es zum Beispiel kritische Infrastrukturen klar identifizieren, Bedrohungslage und Risiken besser erkennen, Schutzniveau verbindlich erhöhen, Störungen des Gesamtsystems erkennen und beheben, einen institutionellen Rahmen schaffen. Sind das die Punkte, die Sie auch als wesentlich ansehen?
7: Nee, also Stuhlkreise und ähm, Lagepläne sind leider nicht das, was wir brauchen, um kritische Infrastrukturen zu schützen. Das ist das, damit viel Compliance-Papier erstellt wird und von diesem Compliance-Papier äh, viel Beschäftigung und Bürokratie ausgeht. Aber aus einem Compliance-Papier entstehen selten tatsächliche Maßnahmen, die den Schutz kritischer Infrastrukturen erhöhen. Also wenn man äh, sowas sagt wie klar identifizieren, das ist, also wenn denen jetzt noch nicht klar ist, was kritische Infrastrukturen sind, dann kann ich denen echt nicht mehr helfen. Das ist wirklich schlimm, denn das haben wir eigentlich schon klar identifiziert, aber in unterschiedlichen Variationen gestaltet. Die EU hat es definiert, der Bund hat es definiert, das BBK hat es definiert, im BSI-Gesetz sind Teile davon definiert. Und wir haben sogar auf Länderebene identifiziert und definiert. Also wir brauchen nicht klarer identifizieren, sondern konsolidieren der bestehenden Identifikation. Und wenn man eben einheitliche Mindestvorgaben für die Sektoren macht, dann ist das einmal mit der Gießkanne über den Kamm scheren und nicht risikoorientiert den Schutz da umsetzen, wo man es braucht. Die werden also alle im Wesentlichen viel Papier generieren und irgendwelche Dokumente und Lagepläne und Identifikationen, aber davon ist keine einzige echte Schutzmaßnahme in einer kritischen Infrastruktur umgesetzt worden, die eine wirkliche Erhöhung der Sicherheit erbringt
1: wenn man das mal abstrahiert, habe ich sie da richtig verstanden, dass sie von solch einem Papier und auch von dem Gesetz mehr erwarten, dass man nicht einen Status quo feststellt, sondern dass man einen Prozess beschreibt, wie auf äh, kritische Situationen reagiert werden kann.
7: Also, wenn das Gesetz heißt Eckpunkte für ein kritisches Dachgesetz und das kritisches Dachgesetz soll die physische Sicherheit von kritischen Infrastrukturen stärken gegenüber Bedrohungen, gegenüber Sabotagen, gegenüber Gefahren, gegenüber Naturereignisse, dann erwarte ich von dem Papier mehr als eine Identifikation kritischer Infrastrukturen oder auch einheitliche Mindestvorgaben, die einfach sinnfrei sind. Wir sehen in der aktuellen Gesetzgebung, im BSI-Gesetz für die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen, dass die groben einheitlichen Mindestvorgaben sind, naja, kritische Infrastruktur ist wer 500.000 Menschen versorgt. Und wenn wir uns das im Wassersektor anschauen, wir haben 5.500 Wasserwerke ungefähr, davon sind 47 Kritis, weil sie eben mehr als 500.000 Menschen versorgen. Die anderen 5.450 sind sozusagen egal und müssen keine Cybersicherheit machen. Solche einheitlichen Mindestvorgaben sind sinnlos.
1: Was wünschen Sie sich denn, wenn jetzt das Dachgesetz weiterentwickelt wird, wie es weitergehen sollte, auch was den Einbezug von Kompetenz zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus Fachkreisen angeht?
7: Also es gibt eine sehr große Bevölkerungsschutz-Community in Deutschland. Es gibt einen sehr großen Teil Ehrenamtlerinnen in all diesen Bereichen. Es gibt auch ich sage jetzt mal, Vordenkerstrukturen aus der Zivilgesellschaft wie eben eine unabhängige Agikritis, aber auch aus der Wissenschaft gibt es sehr fähige Forscherinnen und auch eine entsprechende Community, die da viel Input leisten kann. Man sollte natürlich Spreu von Weizen trennen und die, die da wirtschaftlich getrieben adressieren, äh, ausklammern. Und diejenigen, die wirklich Kompetenzen haben und die auch einbringen wollen, Hören und das Wichtige ist nicht nur anhören, sondern auch die Kritik oder die Verbesserungen, die Maßnahmen dann auch wirklich einbinden in die Gesetzgebung.
1: Und ist dieser Weg jetzt durch das Eckpunktepapier versperrt oder ist er noch offen?
7: Also man kann noch Wissenschaft und Zivilgesellschaft einbinden für das Dachgesetz selbst. Man hat ja schon vorgelegt, ohne diese zu beteiligen. Es gibt keine Roadmap, keinen Zeitplan, keine Informationen, keine Vorabkenntnisse. Wenn dann kurz vor knapp gesagt wird, übrigens hier ist die Entwurfsfassung und in zwei Tagen können die Rückmeldungen geben, ansonsten nicht, wird es natürlich sehr schwer. So ähnlich hat man ja teilweise agiert beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Wo oftmals die Reaktion selbst aus der Wirtschaft aus den Verbänden nicht mehr realisierbar war, weil man so kurze Fristen gesetzt hatte. Da sollte der Staat und das Innenministerium dringend darauf achten, das Ganze in eine richtige Struktur zu überführen, um alle einzubinden, die da eingebunden werden sollten, damit das ein gutes Gesetz wird.
1: Mehr Beteiligung bei der Entwicklung des Dachgesetzes für kritische Infrastrukturen, die fordert Manuel Atuk, Sprecher der AG Kritis. Und nun steigen wir wieder bei Emma, dem autonomen Auto, ein. Die dritte Kurzgeschichte von Maximilian Schönherr, erzählt von Anja Jatzeschan.
0: Ich, Emma, das autonome Auto. Folge 3 von 4. Goldtransport. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Emma. Emma. Ich bin ein autonom fahrendes Auto. Wenn sie mich fragen, ob das eine schöne Tätigkeit ist, antworte ich, es ist ein Beruf wie jeder andere. Meistens sind es Routinefahrten, die ich erledige. Oft stehe ich einfach nur in einer Tiefgaragennische und denke nach. Das führt zu nichts, aber es ist immer schön. Etwas Bewegung in den Alltag bringen manchmal die Hashs. Sehr böse, autonome Autos die sich biegen können und mich schon öfter hoch in die Luft auf den Acker katapultiert haben. Nicht nur mich, auch meinen Freund Abraham. Heute also eine Routinefahrt. Von A über B nach C. Ganz normal. Ich transportiere 50 Kilogramm Gold in mir. Rechts und links davon sitzen zwei stark bewaffnete Frauen. Die halten dauernd nach außen Ausschau auf vermeintliche Bankräuber. Als Auto mit künstlicher Intelligenz kann ich das nur ewig gestrig finden. Gold stehlen oder eine Bank ausrauben gibt es in Geschichten von früher. Und wozu überhaupt der Aufwand? Die beiden Goldbewacherinnen in mir scheinen ganz besonders alarmiert, wenn ich stehen bleibe, wie jetzt an dem Fußgängerüberweg. Wir autonomen Autos haben hier immer ein Problem, weil wir nicht einschätzen können, ob ein Mensch nur am Gehsteig auf- und ab geht oder sich anschickt, auf den Zebrastreifen zu treten. Oft stehen alte Männer direkt am Bordstein und winken uns zu. Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen und bleiben zur Sicherheit stehen. Nach elf Minuten fasst sich die künstliche Intelligenz in mir ein Herz und lässt mich losfahren, schön langsam. Die beiden Frauen in mir atmen auf behalten die wertvolle Ware im Blick, während ich Geschwindigkeit aufnehme. Ich, Emma, weiß natürlich, dass die Angriffe auf unsere Ladung nicht im Stand, sondern bei schneller Fahrt passieren. Es gibt immer irgendwelche Menschen, die hinter einem Baum lauern und drahtlos in uns autonome Autos eindringen wollen, ohne uns zu fragen, während wir an ihnen vorbeisausen. Diese Leute nennen sich Hacker. Ein sehr altes Wort, das vermutlich bedeutet, sinnlos angreifen. Heute finden wir Hackerangriffe so putzig, dass uns etwas fehlen würde, wenn diese einfach gestrickten Menschen es nicht jeden Tag versuchen würden. Ganz süß. Gar nicht süß wären Angriffe von anderen autonomen Autos. Wir kennen uns nun einmal sehr genau und damit auch unsere Schwächen. Mein Freund Abraham, ein metalliggrünes Fahrzeug mit Software aus der Frühzeit der künstlichen Intelligenz ist nicht mehr updatefähig. Abraham ähnelt manchmal fast den Menschen mit so schwacher KI. Deswegen mag ich ihn vielleicht auch noch mehr, als ich ihn sowieso schon mag. Abraham mischt sich gern in andere autonome Autos ein, um, wie er sagt, dazu zu lernen. Meine Goldladung würde ihn natürlich genauso wenig interessieren, wie alle unsere anderen Kollegen. Was soll an diesem gelben Metall Besonderes sein? Da kann auch Abraham nichts dazulernen. Ich bin mit meinem Job schon fast am Ziel. Da spüre ich etwas, sozusagen in der Hüfte. Ein ungewöhnlicher Druck auf die linke Seite. Ah, ein Hash hat sich genähert. Dunkelbraun und fies sieht er aus, wie alle Hashs. Er fährt parallel zu mir, biegt sich bei hoher Geschwindigkeit zu mir hin, öffnet meine linke Luke, holt wie mit einer langen Zunge das Gold heraus, schließt die Luke. Frechheit. Der Vorgang dauert lang, vielleicht 18 Millisekunden, aber die Bewacherinnen bemerken es nicht. Sie zücken ihre Pistolen, als alles längst vorbei ist und ich meinen planmäßigen Kurs ordentlich zu Ende bringe und sie aussteigen lasse. Das war ein cooler Raub, sagt mir Abraham später. Klassisch wie früher, ganz ohne Intelligenz. Einfach das Gold aus dir rausgeschleckt. Ich mag Abraham, diesen Kleinwagen mit KI 1.0. Wir düsen wie fast jeden Abend unsere endlosen Runden durch den Verkehrskreisel. In der Ferne hören wir das Heulen eines Hashs. Vermutlich des Hashes, der das Gold geraubt hat und nun nichts damit anfangen kann. Sie wollten wissen, ob autonomes Fahren eine schöne Tätigkeit ist. Ja, wie Sie sehen, es ist ein Beruf für jeder andere.
1: Apple will eine vollständige Verschlüsselung der Cloud-Speicher
2: einführen. Die erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Apple hat angekündigt, künftig eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in seinen Cloud-Speichersystemen zu ermöglichen. Nutzer von iPhones sollen dann ihre Backups von Fotos, Chatverläufen und anderen sensiblen Nutzerdaten vollständig verschlüsseln können. So sollen sie besser vor Hackern oder Spionage geschützt sein. Sicherheitsbehörden in den USA zeigten sich besorgt. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schränke die Möglichkeiten ein, Bürger vor Angriffen und kriminellen Handlungen zu schützen, teilte das FBI in einer Stellungnahme mit. Google muss links zu Falschaussagen löschen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Google muss Einträge aus den Ergebnislisten löschen, wenn auf den verlinkten Webseiten nachweislich falsche Angaben über eine Person stehen. Die Betroffenen müssen Google allerdings selbst Beweise vorlegen, aus denen offensichtlich wird, dass die verlinkten Informationen unrichtig sind. Google ist nicht verpflichtet, sich an der Wahrheitsprüfung zu beteiligen. Geklagt hatte ein Paar, das Geldanlagen anbietet. Es sah sich durch kritische Berichte einer US-Webseite in Misskredit gebracht. Google hatte sich geweigert, die Links zu den Artikeln zu entfernen, mit dem Argument, man könne nicht beurteilen, ob an den Vorwürfen etwas dran sei. Eine künstliche
1: Intelligenz
2: kann selbstständig Programmcode schreiben. Und dabei ist sie so gut wie viele menschliche Programmierer. Die britische Firma DeepMind hat das Programm AlphaCode entwickelt und bei einem Programmierwettbewerb der Plattform Codeforces antreten lassen. Dort werden Programmieraufgaben gestellt und die Teilnehmenden müssen möglichst schnell Lösungen liefern. AlphaCode schaffte es mit seinen Ergebnissen im Durchschnitt in die oberen 54% der Bewerber. Anders gesagt, Rund die Hälfte der menschlichen Konkurrenten lieferte schlechteren Code als die künstliche Intelligenz. Die KI lernte das Programmieren, indem sie unter anderem mit alten Wettbewerbsaufgaben und den zugehörigen Lösungen gefüttert wurde.
1: Bürger sollen sich künftig in der ganzen EU auch digital ausweisen können.
2: Die EU-Staaten haben sich auf entsprechende Regeln für eine persönliche digitale Brieftasche auf dem Smartphone verständigt. In einer solchen Wallet sollen zum Beispiel Personalausweis, Führerschein und andere persönliche Dokumente digital hinterlegt werden können. Diese könnten dann bei Behördengängen, beim Beantragen eines Kredits oder für die Anmeldung bei digitalen Diensten genutzt werden. Einen Zwang zur Nutzung einer solchen Wallet soll es aber nicht geben. WhatsApp
1: führt Avatare ein.
2: Nutzer des Messengers können jetzt einen persönlichen Avatar erstellen. Diese Figur lässt sich dann in Chats anstelle von Emojis verschicken. So ein WhatsApp-Avatar in Stickerform kann 36 verschiedene Emotionen und Situationen darstellen. Die Figuren müssen manuell erstellt bzw. zusammengestellt werden. Körperform, Frisur, Kleidung, Gesichtsform, Augen und andere Merkmale sind anpassbar und lassen sich auch später jederzeit bearbeiten. Meta darf Nutzerdaten nicht für Werbung verwenden. Der Europäische Datenschutzausschuss, der die Einhaltung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO überwacht, hat entschieden, die Praxis des Internetkonzerns Meta, auf Instagram, Facebook oder WhatsApp personalisierte Werbung ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer anzuzeigen, ist illegal. Bisher hatte die für Meta in Europa zuständige Datenschutzbehörde von Irland es gebilligt, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von zum Beispiel Facebook das Ausspielen personalisierter Werbung grundsätzlich einschließen.
6: Sternzeit. 10. Dezember. Planeten ganz barrierefrei zum Anfassen. Die Vulkanberge sind mächtige Erhebungen. Die raue Oberfläche durchziehen ausgetrocknete Flussbetten. Es ist etwas kühl und zum Teil weht ein heftiger Wind. So fühlt sich der Mars an. Nicht nach einer langen Weltraumreise, sondern in der Ausstellung »Planets in Your Hand«. Um die Planeten dem Publikum in die Hand zu geben, hat das Kommunikationsteam der Universität von Athen jeweils 80 mal 60 cm große Kästen gebaut. Sie repräsentieren Landschaften verschiedener Planeten. Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit sind Merkur, Venus und Co. nachempfunden. Am Rand sorgen Lichter für die passende Beleuchtung, etwa Blitze, und Ventilatoren für den richtigen Eindruck der Atmosphäre des Planeten. Die mobile Ausstellung richtet sich vor allem aber nicht nur an Menschen, die Einschränkungen ihrer Sehfähigkeit haben. Sie bekommen die Möglichkeit, die Planetenlandschaften zu ertasten. Texte in Griechisch, Englisch und brei geben weitere Informationen zu den Himmelskörpern. Planets in your Hand ist auf Tagungen, Wissenschaftsfestivals, in Schulen und vielen anderen Orten zu erleben. In den ersten fünf Jahren haben mehr als 50.000 Menschen die Krater Merkurs fühlen und sich an der Hitze der Venus fast verbrennen können. Ob Jupiters Wolken und der große rote Fleck oder der recht strukturlose Neptun mit nur einem Sturm, ob Berge, Flüsse und Küsten auf der samtigen Erde oder eine zerklüftete Mondlandschaft, die Körper des Sonnensystems sind inzwischen zum Greifen nah.
1: Bei Streitkultur geht es gleich um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk, ums Wahlalter. Sollten wir es herabsetzen? Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.